0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Muito bom dia, Sérgio.
0: Bom dia aos ouvintes. Estamos prontos. Vamos em frente.
1: Vamos lá. Eu tenho o sonho de ser mãe, e já perdi meus bebês duas vezes durante a gestação. Essa experiência de aborto espontâneo me deixou muito mal. Todas as duas vezes que perdi, entrei em depressão e agora não sei se devo desistir do sonho ou devo tentar novamente. Não sei o que é pior, a dor de outra perda ou a de não ser mãe, como sempre quis.
0: É uma situação bem chata, porque a pessoa passa duas vezes por uma perda grande, uma perda muito significativa. e Naturalmente que vai ficar preocupada com a, com a terceira. Não há uma relação assim, direta que perdeu dois, vai perder a terceira gestação. O que precisa ser feito aqui com muita calma é um acompanhamento médico essa situação não tem como não ter um acompanhamento médico muito significativo, né, que acompanhe o dia a dia e que possa ver também quais as possíveis causas para que esteja acontecendo esse tipo de situação de aborto, etc. Então, aqui, um amparo médico é fundamental para você ter certeza que sua gestação tem uma chance grande de ir para frente ou não. Isso você precisa ter em mente até para poder entrar de uma forma bastante consciente e se houver amparo da medicina, é tocar em frente e tentar novamente. É claro que nas perdas você ficou deprimida e isso é uma coisa bem ruim, porque é uma perda muito grande, muito significativa, como a gente já falou. De qualquer forma, se o seu desejo é ser mãe e se por acaso você não puder ser uma mãe biológica, pense aí na possibilidade de você adotar uma criança, porque a mãe não é necessariamente aquela que gera... É a mãe aquela que cuida, depois que orienta e que dá todo o seu amor para que aquela criança cresça de forma adequada e todo esse processo da maternidade. Então pense com carinho também, caso não seja possível você ser mãe naturalmente biológica, pense na adoção também
1: aí. É muito nobre, eu costumo dizer que adotar já está no coração né? e às vezes você consegue fazer um bem danado a uma criança que muito precisa da sua ajuda. Vamos lá, segunda pergunta, ela diz o seguinte. Eu sempre tenho relacionamentos destrutíveis. Percebo que só me apaixono por pessoas que sei que vão me fazer mal. Eu sempre noto alguns problemas nessas pessoas, mas penso que isso pode ser resolvido. O problema é que eu sempre sei que não vai dar certo, no final termina sendo isso mesmo. Sempre quebro a cara e hoje não confio mais no amor. Existe explicação para eu ser assim? O que posso fazer para mudar isso e voltar a ter uma boa imagem sobre o amar?
0: Sim, a primeira coisa que eu observei é que ela diz que hoje não confia mais no amor. Vamos dividir um pouquinho as coisas aí. O amor é um sentimento nobre, fixo, sólido e sempre bom. Né? O amor não pode ser ruim de forma nenhuma. Então a pessoa diz assim, eu estou sofrendo por amor, estou sofrendo porque alguém foi embora. Você não, não é isso, você está sofrendo pela perda está sofrendo pela saudade? Você está sofrendo por outro motivo? O amor não faz a pessoa sofrer. O amor é um sentimento o maior de todos e que é construtivo, é positivo, é tudo de bom. Então esse é um, um começo. A outra questão é que você aí a, a ouvinte já coloca logo de cara que ela procura. Ela sabe que se apaixona por pessoas que vão fazer mal. Então esse processo repetitivo é que precisa ser verificado. Por que é que você procura pessoas ou se apaixona por pessoas que você sabe que lhe farão mal. O que é que está acontecendo? Você, de fato, está se auto-sabotando, entra numa relação, se apaixona, à medida que vai gostando cada vez mais, ou começa a amar, começa a se apegar cada vez mais, você mesmo cria alguma situação, uma auto-sabotagem, e a relação explode ou implode. Porque existe um paradoxo aí que é bastante comum nesses casos, que seria mais ou menos assim, quanto mais eu amo, mais eu não quero essa pessoa. Parece errado, né? Quanto mais eu amo, mais eu não quero. É porque a pessoa normalmente nesses casos sabe a dor de uma perda, teve alguma perda significativa no passado e tem uma dor forte quando lembra disso. E sabe que essa dor é forte quando existe essa perda. Então, entra num processo de paixão, de relacionamento mais profundo e tem medo de que essa pessoa vá embora e que ela possa sentir novamente aquela dor profunda, aquela dor horrorosa que ela já sentiu antes. Então, antes de sentir uma dor maior, dá um jeito de inviabilizar o relacionamento. É uma dor menor, grande, mas está tentando evitar algo que seja muito maior. Então, continue confiando no amor, porque o amor, ele é para ser confiável mesmo. O que você tem que verificar é por que isso está acontecendo. E aí, a indicação é você fazer um acompanhamento psicológico. Faça uma consulta com psicólogo ou psicóloga e veja o que é está que acontecendo. Agora, se você vai num psicólogo em qualquer profissional que você vai, se você não se dá bem com o primeiro, que isso é possível de acontecer e nós, profissionais da psicologia, a gente sabe que isso é possível, tem que haver o chamado rapport, tem que haver uma conexão, uma identificação com o psicólogo ou a psicóloga. Se você vai e não sente isso, não quer dizer que todos os psicólogos são iguais. Você vai em outra pessoa, e aí pela outra pessoa talvez você possa desenvolver aí uma psicoterapia bacana. Mas não deixe de procurar não. Tem maneiras de melhorar isso a partir do que você aumentar o seu autoconhecimento.
1: Meu filho tem dois aninhos e desde cedo perdeu convívio com outras pessoas por conta da pandemia. Somos só eu. Ele e a mãe dele. Será que ele vai crescer antissocial por conta dessa realidade?
0: Não, por conta dessa realidade ele não vai crescer antissocial. Até porque você disse, somos só eu, ele e a mãe. Isso é tudo. Isso é o núcleo da família. Isso é, é o fundamental. Ele perdeu o convívio com outras pessoas, mas ele teve o convívio próximo do pai e da mãe, que é muito mais importante nesse momento do que o convívio com qualquer outra pessoa. Essa maneira de troca, de amor com o filho, de convivência, de adaptação, de educação, numa fase tão importante, que ele está com dois anos, né? É uma fase tão importante de crescimento, de conhecimento, Começou a falar aí no meio da pandemia, provavelmente, começa a andar, começa aquele salto de desenvolvimento importante e que você não se preocupe dele crescendo social, porque isso não vai acontecer. Vocês estão dando a ele exatamente essa noção de sociabilidade. E ele vai pegar logo que tiver contato com outras pessoas, com outras crianças, ele, ele destrava normalmente e, e vai continuar. Não se preocupe com isso. Vocês fizeram foi o melhor possível e ele está no melhor dos mundos aí.
1: Tenho vivido problemas muito duros ultimamente isso tem me deixado uma pessoa mais fria. Não sei se estou endurecendo ou se já estou em um quadro depressivo, porque sinto que estou só existindo. Quase nada mais me abala ou me alegra. Como posso identificar o que tenho?
0: Às vezes a gente não consegue identificar o que a gente tem. A gente precisa de uma avaliação profissional. Então você tem que sentar com o psicólogo e ver o que está acontecendo. Porque pelo que você está falando, pode ser um quadro depressivo? Sim, pode ser. Mas pode também ser outras coisas. Não existe só depressão e ansiedade nesse mundo, não. Existem outras situações, outras coisas, outros transtornos que nós estamos suscetíveis que podem estar aí acometendo de uma certa forma. Então não dá para definir simplesmente. Estou aqui só existindo, é quase nada me abala, me alegra, né? Isso é a pergunta. Então só existindo e nada alegra nem abala pode ser um indicativo de depressão. Mas tem outras coisas também que podem estar acontecendo. Então é preciso uma avaliação psicológica, é preciso procurar ajuda. Não deixe de procurar ajuda, até porque esse quadro que você está passando aí é um quadro possível de ser revertido. Então pense uma coisa aí, você não é assim, você está assim. Então procure ajuda para você voltar a ser o que você é e caminhar feliz aí para frente.
1: A morte tem me assombrado desde que perdi meus dois avós na pandemia. Fiquei impressionado, tenho a impressão de estar vendo coisas, ando meio paranoico mesmo. Preciso de acompanhamento psicológico ou é um processo natural da perda?
0: Pode ser as duas coisas, o processo natural da perda e também precisar de um acompanhamento psicológico. São duas perdas importantes aí dos dois avós e isso realmente impressiona, a pessoa fica chocada, é uma coisa bastante chata e que acontece, está acontecendo, nós passamos de 450 mil mortes, estamos infelizmente indo para 500 mil mortes no Brasil, e que poderiam ter sido evitadas de uma certa forma, e que isso choca. Não choca para quem não perde, não choca para quem está olhando a televisão e está vendo de longe. Mas para quem sofre a perda, e são aí 500 mil famílias, um pouco menos, famílias pode ter mais de uma pessoa falecida na mesma família. Mas são 500 ou 450 mil pessoas que foram, são então, 450 mil perdas para alguém que ficou. Então, é preciso, sim, encarar que é um processo natural, envolve também toda essa problemática dos tempos atuais de pandemia, de restrição, de incertezas, né do processo de vacinação lenta sendo colocado. A gente já tem ainda 10, 11% só da população no Brasil vacinada. É um processo complexo. Então, é um processo de luto, sim, mas também pode estar ultrapassando um pouco isso. E você precisar de acompanhamento psicológico, sim. Procure isso. Você diz que tem impressão de estar vendo coisas, etc. Você deve ter alguma religião ou, ou tem algum tipo de crença. Se apegue também a essas crenças que você tem. Ou se você é evangélico, ou católico ou espírita. Procure aí orientação também por esse caminho aí.
1: Sou casado há sete anos, infelizmente cheguei a trair minha esposa algumas vezes, mas de um tempo para cá resolvi mudar. Não quero mais fazer isso. O problema é que às vezes sinto que não consigo. Eu posso ter algum problema ou a dificuldade vem mais por ser uma mudança de hábito mesmo?
0: A dificuldade vem mais pela nossa cultura machista, porque o homem ele se sente à vontade nessas situações. Ele praticamente é como se fosse até uma obrigação. Às vezes tem grupos de amigos em que outros amigos também têm situações de traição e podem até cobrar, fazer uma pressão. É, só você não tem, que absurdo, o mundo moderno é assim. Outros que dizem, olha, eu vou trair para manter meu casamento, porque ele vai andando mais ou menos, mas fora eu consigo ter respostas que eu não tenho dentro, mas eu gosto de dentro. São processos complexos, porque o porquê trair não é assim tão simples de ser avaliado. Agora, eu não sei dizer se você tem um problema específico, porque não conheço você como pessoa e não conheço também o seu relacionamento. Então não dá para eu dizer por aqui. Ser casado há sete anos não quer dizer que possa ter crise de sete anos o ok? que isso é só um número que não é tão importante assim. Agora, se você está com vontade de trair sua esposa, você tem que ver o que é está que acontecendo dentro do seu relacionamento. O que é está que empurrando você para fora? Ou então, você diz, não, para mim está tudo bem dentro do relacionamento, mas eu gosto de ter uma aventura, gosto de ter uma mulher diferente. Bom, aí precisa ver vários outros aspectos, como eu comecei a dizer. Pode ser a cultura machista, que ele empurra, ele sente bem assim. Agora, veja só, você diz que quer mudar, às vezes não consegue. É mais forte que você, como dizem os outros mas pense assim, pense se fosse ao contrário. Você suportaria esse impacto, essa dor, essa decepção, essa traição? Você suportaria isso? Você gostaria que isso acontecesse com você? Se a resposta for não e se você ama a sua esposa, pense bem nisso ao fazer com ela
1: também. Nossa última perguntinha é uma anônima também. Ela não consegue esquecer um relacionamento que teve no passado. Já terminou, sabe que ele não gosta mais dela, mas ainda sente esse amor. Como fazer né, para se livrar desse sentimento? É a anônima aí. Já fiz de tudo, mas nada faz passar. Vivo disp dispensando novos pretendentes, pensando em um dia voltar com ele.
0: O fundamental aqui... É cortar todos os laços de contato com a pessoa. Como ela está dizendo aqui que ama e ainda tem essa esperança de um retorno, ela não corta os laços. Então deve acompanhar Instagram, acompanha Facebook, fica olhando TikTok, tudo que tem disponível aí na esperança de estar tá atualizada em relação a essa pessoa que já foi. Mas tem algo aqui que é fundamental. Ela sabe que a pessoa que o, e que ele não gosta mais dela. Então, o que eu lhe digo é o seguinte, goste de você, você está em primeiro lugar. Não deposite a sua felicidade em outra pessoa. Você tem que ser feliz por si mesma, e estando feliz por si mesma, encontrar alguém que também está feliz sozinho. E aí você pode compartilhar sua felicidade com essa outra pessoa que também está compartilhando a felicidade. Então você não vai dizer para a pessoa, só você me faz feliz. Que isso até estatisticamente é um absurdo. São 7.7 bilhões de pessoas, não pode ter só uma no mundo todo que lhe faz feliz. Existem outras opções. Você diz que tem pretendentes, você está viva, você está caminhando. Então, siga em frente. Se a pessoa não gosta de você, não vai haver um relacionamento. Ou pelo menos não vai haver um relacionamento da maneira ideal. E também não existe essa coisa de você dizer, não, o meu amor compensa. Ele não gosta de mim, mas eu gosto tanto dele que compensa. Não caia nisso. Isso é uma armadilha terrível. A primeira coisa que você tem que fazer é amar a você. Você, em primeiro lugar, não quer dizer ser egoísta. Você está em primeiro lugar, não está em único lugar. Você coloca em primeiro lugar, se valorize, veja que você já é valorizado porque tem outros pretendentes. Então vá em frente, siga a sua vida. Amanhã ou depois, lá na frente, se esse quadro reverter ou se vocês voltarem futuramente, Aí quem é que sabe? Mas enquanto isso você está vivendo aqui, está com dificuldade de resolver essa situação sozinha, procure ajuda profissional, porque tem que ter algum encaminhamento e ver como é que você pode conviver com isso e traçar um projeto de vida para você que seja seu. E a da partir daí se permitir ser feliz novamente, se permitir ter um relacionamento e não transferir para o novo relacionamento as experiências ruins dos relacionamentos
1: passados. Muito obrigada, Sérgio, pela sua participação aqui no Café Duplo. É, quem acompanhou o programa quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho, te encontra onde?
0: No meu site www.sergiomanzione.com.br, Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E. Também nas redes sociais, como a @psicomanzione. Eu também tenho um podcast chamado Psicologia Cotidiana, tem mais de 100 episódios ali. Tem mais de 350 perguntas respondidas e sempre tem um assunto que pode ser útil a você ou a uma pessoa que você conheça. Muito obrigado pela participação de sempre toda semana. Um grande abraço a todos e boa semana. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.